0: Сегодня будет спецвыпуск. Так можно сказать? Обязательный к просмотру. к просмотру, обязательный к репостам для того, чтобы делиться со всеми своими друзьями, художниками, музыкантами, любыми коммерческими да, людьми. Да, обязательно делитесь, друзья. А все почему? Потому что сегодня у нас в гостях будет юрист по авторским правам в сфере кино, фотографии и искусства. Замечательная девушка, красавица Анна Бакумолец. Подписывайтесь на нее, мы все ссылочки оставим внизу. Аня сегодня нам ответит на все самые, самые такие важные, интересные самые вопросы. важные вопросы, да.
1: которые все, вы всегда боялись спросить.
0: Я уверена. Хотели спросить. Хотели да. спросить и боялись. Из потому этого, что... Из-за этого вы стопудово не спите. Мы обязательно зададим вопросы узнаем, а, смогут ли вас засудить за то, что вы нарисовали Микки Мауса, а, насколько... А, Копирование, да, оно тоже карается законом. И если вы э, срисовали с работы маркерами, но в дигитал, будет ли это нарушать авторское право или нет? А еще, что вы никогда не поздно за, ну как бы вспомнить
1: об авторских правах своих детских рисунков.
0: Это мы тоже спросим да. Об этом, многом другом, поговорим с Анной Но помимо этого, друзья Вы, наверное, думали, что весь наш Первый, ой, весь наш первый говорю, весь наш сезон Будет посвящен стрит-арту Нет, это не так Помимо тематических выпусков у нас будут выходить Полезные, интересные, как и обычно да, вот, с
1: гостями, и... с да, Это один из так таких что выпусков Мы готовим совершенно разные продукты Один из продуктов мы уже, кстати, выпустили да, Это наш а, супер онлайн Курс скетч-экспедиция в СИУ. Поэтому обязательно, ребят, поддерживайте нас Покупайте наши курсы И не только скетч-экспедицию а, Естественно, она идет с полной моей проверкой Поэтому переходите по ссылочке внизу Покупайте и давайте будем рисовать. А сейчас и скорее подключаем Онлайн путешествовать
0: в соли ну, да. и, да, кайфуйте. Ну что, давай подключаем, Начинаем. Да? Все, начинаем. Друзья, ну что, мы подключили Анну к нам, наконец-то, мы дождались, Уж давно Оля меня трясла, с тем, чтобы мы наконец-то позвали, позвали в подкаст юриста. И вот, Анна у нас сегодня прекрасная я девушка. Кажется, это
1: будет для многих такой долгожданный выпуск, да. потому что по- поговорить <с, с человеком, который разбирается во всех этих тонкостях, действительно очень интересно, я думаю, будет полезно очень многим. Так что можно, наверное, начать. Да, да.
0: Ну что, начнем мы с самого первого вопроса, который э, вообще хочется да, обсудить. Обсудить, это, да. да, в целом авторское право в искусстве, потому что мне кажется, что многие художники, сегодня мы говорим в целом да, именно про художников, но, может быть, мы заденем какие-то другие да, сферы, но если думаю, они Я думаю, что схожи. вообще это
1: относится к любой творческой сфере, и так или иначе авторские права, они да, что для художника, что для скульптора, что для поэта там, или писателя. Да? Мне
0: кажется, это примерно одно и то же. Вот, для если не так, то Аня, наверное, меня поправит. Аня, вот такой вопрос у меня первый, который зародился в моей голове. Вообще много людей, именно художников, обращаются к тебе, и вообще осведомлены ли, на твой взгляд, люди в искусстве вообще о своем авторском праве?
2: Да, особенно в последнее время больше у меня художников-иллюстраторов, Были дизайнеры, которые обращались. Ну, конечно, чаще обращаются люди, которые столкнулись с тем, что необходимо заключать договоры, столкнулись непосредственно с заказчиками, которые просят заключить договор и письменно оформить все отношения. Но были у меня и художники, которые готовились к выставкам своим и пытались узнать, насколько можно заимствовать какие-то произведения, перерабатывать, как можно использовать идеи, вообще охраняются они или нет. Ну, такие нюансы, которые необходимы для того, чтобы подготовить свои произведения.
0: Супер. Ну, вот раз уж... Мне кажется, тут как раз вот сразу вытекает вопрос.
2: Да, какие идеи охраняются.
0: Да, я думаю, что сразу можно и перейти. Вот даже мы когда готовили основные вопросы себе к подкасту, у нас даже вот так и звучало, да, правомерно ли использовать перерисованные, да, или заимствованные работы, вот один в один, например, когда мы берем их у каких-то художников, таких... Тут, тут даже не уже. только
1: художники, да? там тут и фотографы тоже ну, да. играют свою роль, да, потому что очень многие, например, используют фотографии, да, там из интернета учатся на них и в том числе и э, пытаются потом продавать эти работы, соответственно, ну как бы насколько это правомерно, да, то есть не нарушаем ли мы тем самым закон каждый раз, когда перерисовываем фотографию или, ну как бы вдохновляемся чужой работой.
2: Тут есть два момента. Первый момент. Нужно понимать, что если мы используем какое-то произведение, и неважно, мы его перерисовываем, мы делаем такую же фотографию, либо мы делаем скульптуру, сходную, например, с мультипликационным персонажем, все равно это воспроизведение, то есть это один и тот же способ использования его. Поэтому если мы поменяем пастель на масло, или сделаем скульптуру с изображения, в принципе, ничего не меняется, все равно это будет являться нарушением авторских прав того автора, который создал Ну, оригинальную работу.
0: Слушай, а вот если про мультипликацию мы разговариваем, сегодня очень много художников, кто использует в своих работах, особенно э, стрит-арт да, художники, ну, стрит-арт, паблик да, кто занимается, и кто использует в своих работах, даже диснеевских персонажей, вот этих всех самых популярных, как они, они, то есть куда-то пишут, договариваются, как это происходит? Мне просто интересно, потому что они-то свои работы продают потом, как бы за достаточно дорогие суммы.
2: Я не знаю, как это у всех происходит, кто продает, потому что не факт того, что если кто-то продает, он это делает легально. У нас были интересные случаи с кондитерами, которые очень любят воспроизводить на своих тортиках, пироженках, мультяшных персонажей, либо делать, например, какие-то иллюстраторы, основанные на этих мультиках, свои работы. По-хорошему, как правильно это делать? Мы обращаемся к правообладателю и просим у него лицензию. Mm-hmm. Но если мы, например, говорим о Дисней, то Дисней очень скрупулезно подходит к своим контрактам, они контролируют весь выпуск, они смотрят на то, что будет производиться по этой лицензии, поэтому ну, достаточно сложно, мне кажется, с ними взаимодействовать, это нужно... То есть большая часть продукции
1: все-таки не лицензированы. Я думаю, что, друзья,
0: не рисуйте Микки Мауса. Да, лучше не надо. А есть ли какие-то персонажи, если ты вдруг знаешь, на которых, например, не нужна лицензия? То есть они в свободном доступе? Может, есть у них такая какая-нибудь практика, что можно брать и использовать? Я только слышала про
2: логотип НАСА, что и во все везде можно. Есть такой вариант, если срок охраны авторских прав уже истек и произведение перешло в национальное достояние, то, конечно, мы можем использовать без разрешения, но указав автора в любом случае. А, супер. Ну, это а
1: какой этот срок?
0: Монолиза, например?
2: Да, спокойно, спокойно можно использовать, но здесь могут быть свои нюансы с теми музеями, в которых хранятся картины. Они тоже очень тщательно следят за тем, чтобы не использовались их произведения... Ну это отдельный разговор, если мы уже говорим о тех картинах, которые находятся в собраниях или в галереях, в музеях. Ну
1: короче, если вы купили футболку с монализой вот э, на груди, то
2: лучше в Лувр с ней не идти, да, я так понимаю. Я если вы купили никто... эту а, там футболку или толстовку в магазине сувенирном при Лувре, то в принципе а, все ну... нормально. Окей, ладно тогда.
0: Ты знаешь, made in Лувр. По-русски, причем написано, да, Оль. Если говорить о социальных сетях, мне просто вот интересно. Мне кажется, этот вопрос самый такой сегодня остро стоящий для художников. Как защитить свои работы, которые ты выкладываешь в социальные сети? Например, тот же самый Instagram. То есть я просто помню, что была такая... Тема, что все фотографии, которые мы выкладываем в Инстаграм, принадлежат компании Facebook. Ну, кто не знает, Инстаграм принадлежит Facebook. Вот. это правда или все-таки права на эти фотографии, которые я выкладываю, они остаются за мной или
2: нет? Нет, конечно, в правилах пользования Инстаграмом написано о том, что они, во-первых, охраняют и чтят авторские права и призывают это делать всех пользователей этой сети. И, конечно, если мы выкладываем свои работы в социальные сети, мы никому не передаем эти права. То есть, у ну, Инстаграма нет права их использовать mm-hmm. или как-то продавать, коммерциализировать. А как Перед самому тем, как защитить? Вообще... Да, да, вот я как раз mm-hmm. хотела сказать, это очень большая тема, и самое актуальный, наверное, самый часто спрашиваемый вопрос, что вообще делать, как себя защитить? Перед тем, как выложить... Об этом нужно задуматься обязательно перед тем, как выложить, и опубликовать ее в общий доступ. Во-первых, желательно никогда не выкладывать фотографии либо иллюстрации в полном разрешении, если это, конечно, возможно. Если мы говорим о фотографии, например, можно не полностью ее выкладывать, а какой-то фрагмент, то есть, может быть, там, кондерированный какой-то вариант, сохранить у себя все исходники обязательно сохранять все исходники, обязательно сохранять все черновики, если это серия фотографий, то а, желательно, чтобы она была полной серией, сохранять ее, если это иллюстрация, сохранять, опять же, варианты черновиков, исходников, вот, чтобы была видна работа, как мы пришли к той или иной там, картине, иллюстрации, рисунки.
1: Mm-hmm.
2: Если у нас в суде возникнет вопрос, у нас просто будет больше доказательств того, что автором являемся мы все-таки.
1: Mm-hmm. А, ну, если это еще... бумажный вариант, то, наверное, бумажный вариант весь тоже, да? Ну, как бы, ну, если да, это, если это, это ж... бумаге, живое
2: рисование, да. Конечно, да, желательно еще написать дату и mm. там имя свое, ну, и инициалы какие-то поставить. Так что того, не чтобы... просто
1: так мы пишем дату и
2: имя. Да, желательно указывать. Есть еще такой способ, как депонирование, то есть есть специальные организации коммерческие, в которые ты приходишь, и они могут тебе выдать сертификат, О том, что на конкретную дату конкретный человек имел такое-то произведение. Соответственно, если у нас возникнет какой-то спор, у нас будет временной приоритет, который мы можем подтвердить вот этим свидетельством, что у нас это произведение было раньше, чем у кого-то еще. Нет никакого способа, вот тоже спрашивают часто, есть что-нибудь стопроцентное, что вот если я это сделаю, то у меня никогда ничего не украдут, или я всегда докажу свое авторство. Такого нет. Поэтому нужно использовать в совокупности все доступные методы, кому что удобнее, кому удобнее депонирование плюс черновики. Кому удобнее есть такой способ, например, отправить себе письмо, то есть если mm-hmm. это бумажный вариант, либо можно записать там, на диск. И прям по обычной почте отправить самому себе письмо. Нам важен будет на нем штамп почты. То есть это будет официальное подтверждение, опять же, о том, что на определенную дату у нас уже было это произведение. Письмо храним у себя, не вскрываем. До, может быть, какого-то случая. А по e
0: можно себе отправить? Будет это считаться? Да.
2: Да, и по имейлу тоже можно себе отправить, но потом нужно будет сходить к нотариусу, который заверит эту страницу, mm-hmm. сделает осмотр и удостоверится, что все правильно, что это не фотомонтаж.
1: Ну да, фотомонтаж. А если
2: такая
0: ситуация, что вот заранее не подумал, как это обычно бывает, никто не хочет заморачиваться. У нас просто была история в Инстаграме, наверное, год или полтора назад у девушки достаточно, я не помню просто, как ее зовут, к сожалению. Девушка-иллюстратор очень популярная, акварельная у нее ботаника, прям такая красивая, была забыла, как зовут неважно, вставим, если где-нибудь здесь вспомним. Так вот, и. У нее, значит, просто по, знаете, так вот прям нагло своровали все ее работы, прям один в один перерисовывали ее сюжеты. То есть девушка художник перерисовывала, прям реально один в один просто перерисовывала это все. И затем эти рисунки использовались как принты на одежде и продавались в Инстаграме, ну через Инстаграм, соответственно, тоже. И когда эта художница увидела, ну что происходит, она написала в эту компанию, ей сказали, что нет, это не ваши работы, это работы вот этой вот художницы. И в итоге там очень долгая история была, выяснения как вообще так произошло, что они продают а, перерисованные с ее работ работы принты на одежде. Вот, вот в итоге выяснилось, что эта компания, которая а, продает эти принты, а, они а, заказывают вроде бы как типа у художницы, что вот нарисуй нам именно вот так, как у нее и эта художница перерисовывает. И, короче, там был такой спор очень долгий. Но я так поняла, что эта художница так в итоге ничего не доказала, что ты ее. Вот как в таком случае быть? То есть там в чем был упор этой компании? Да? Что если это нарисовано рукой другого художника то это принадлежит другому художнику, ну типа не волнует, я сама нарисовала вот своей рукой, значит это мое и без разницы, что сюжет полностью перерисован у другого.
2: Нет, так, к сожалению, не работает, иначе было бы все слишком просто. Нет, так не работает. Если сюжеты полностью копируются, естественно, это нарушение авторских прав художницы, которая изначально сделала эти работы. И да, в этой ситуации нужно подавать, сначала претензию, написать, потом, соответственно, если ничего не получится, подавать иск на компанию, которая использует эти mm-hmm. изображения. И дальше вопрос, если мы раскручиваем дело по поводу компании, да, с той девушкой-иллюстратором, которая делала для них работы, здесь два варианта, то есть надо смотреть договор, если он был, опять же. То есть может быть такое, что там написано, что иллюстратор сам отвечает за, так скажем, чистоту тех рисунков, которые он делает, и он гарантирует, что авторские права принадлежат только ему. Может быть написано наоборот, что для рисунка компания предоставляет ему какие-то образцы, какие-то референсы, которые сама уже купила и получила на них права. И это совершенно другая история. Ну, здесь уже вопрос, кто виноват в этой связке между компанией mm-hmm. и девушкой, которую они нанимали. Да, да. Ну, поэтому Анна, надо вот... внимательно смотреть договоры всегда. Да,
0: смотри, а вот такой их. вопрос у меня еще, тоже, вот если по этой теме. А... Должен ли быть художник, который подает иск, например, индивидуальным предпринимателям, либо вот, ну, иметь какую-то, скажем так, социальную позицию в обществе для того, чтобы подать этот иск, что вот он конкретно художник там или нет. Или, без разницы, Или это он может быть, быть, бухгалтер, да, он может быть там, не знаю, бухгалтером где-нибудь в пятерочке, но при этом он рисует в свободное время, кто-то украл его работу, и он может спокойно пойти и подать, и ему не нужно ну, там, быть кем-то для этого, а зарегистрированным лицом каким-то.
2: Да, главное, чтобы он был физическим лицом. И все, этого вполне достаточно, потому что авторские права возникают с того момента, как произведение получило какую-то объективную форму. И автором признается, соответственно, создатель этого произведения, неважно, кто он, индивидуальный предприниматель, многодетная мать, бухгалтер или другие какие-то социальные статусы, это совершенно никакого значения не имеет, возраст тоже значения не имеет, даже дети имеют свои авторские права на те произведения, которые они... Вот а мне делай. кажется,
1: вот все, что мы создавали в детстве,
2: было настолько
1: уникально, надо было патентовать. Да, его. надо было патентовать. У Меня вот еще вот такой возник, возник вопрос, вот насчет сюжетов. А, ведь есть такие, ну, абсолютно простые сюжеты, ну вот из разряда там нарисовали цветок, вот просто цветок, да? А, и этих цветков может быть миллион. Вот как понять, какой из них ори... оригинальный? Ну вот в плане того, что а, если ты рисуешь ботаническую живопись, да, например, то есть у тебя нет а, задачи там сделать из этого какую-то там вот философскую работу, там как-то ее чем-то а, дополнить, да, вот помимо цветка там. Просто вот у тебя цветок. И таких цветков можно нарисовать море. Вот как? Как в такой ситуации быть, например?
2: А в чем здесь проблема? Вот, вот с этой стороны. То есть мы рисуем ну, Вот, вот как раз-таки, цветков. да.
1: Угу. А вот ты нарисовал цветок, да? Вот потом с твоего цветка нарисовали цветок и
2: продали его ромашку, например. Ну вот, а мы можем определить, что это именно с моего цветка срисовали или с другого? Вот здесь этот вопрос, А Тут вопрос техники,
1: наверное, тогда. Я думаю
2: подачи. Да, что здесь больше Если возникает такой спор, то проводится экспертиза. Обычно для суда важна экспертиза и... Эксперт говорит о том, что да, действительно там, произведение является переработкой оригинала, либо это два совершенно независимых произведения. Поэтому сложно сказать, каждый случай индивидуален и такого конкретного правила для всех нет.
1: Но это, по сути, вот можно, наверное, в пример привести Вот студентов в Академию художеств Которые ходят в музеи и копируют Ну, как бы полотно Ну, как бы Мировой значимости Но они Но не не это не зна... Ну, понятно, не что продают. они их не продают ну, вот А если бы они их продавали? Ну, вот я, грубо, грубо говоря, да, что типа всегда есть оригинал, да, и все равно так или иначе, даже если у тебя будет очень хорошая копия, все равно, видимо, ну, как бы есть ну, инструменты для того, чтобы сделать экспертизу и подтвердить, что как более старшая, например, угу. работа вот эта там, или еще как-то так получается, да?
2: Да, да, конечно. Но если мы срисовываем прям один в один, это один разговор. Да, здесь мы точно можем говорить о переработке. Но mm-hmm. если мы настолько творчески перерабатываем, как, вот, например, такие были случаи у Пикассо, который там в позднем своем периоде любил делать какие-то аллюзии на старых мастеров. И там мы понимаем, да, что мы знаем, что это за картина, мы знаем этот сюжет, он очень похож, но все равно это настолько переработано в авторской манере, что это уже не является копированием, это не является переработкой, mm-hmm. это является оригинальным произведением но по сути он мог
1: взять идею как бы изначальную да например да вот по как идее, раз а, идеи идее можно идее брать получается.
2: любые потому что идеи вообще не охраняются угу. у нас охраняется только то что получило объективное выражение угу. если мы рассказали кому-то свою идею это ничего еще не значит лучше ее не рассказывать до того пока мы ее не воплотим и там не задепонируем, не отправим себе на почту, лучше никому не говорить. Публично нигде а, это да. не светить. А идеи, как говорят, светают в воздухе.
0: Они такие. Ты подумала, кто-то уже сделал. И забрал. все, да, ловлю идеи. Да, сразу мне хочется еще такой вопрос. К вопросу о Господи, как это правильно так выразить Когда есть такая проблема да? Мне кажется, она по большей части именно у скетчеров возникает Не проблема, а вопрос, наверное, который многих волнует Когда мы вот в те же самые музеи ходим Либо мы идем где-то по улице Видим какие-то стрит-арт-объекты да? То есть нарисованное что-то там Граффити, какие-то стрит-арт-наброски Либо еще что-то И мы это зарисовываем себе в скетчбук В своей манере Вот, да, если мы говорим про то, что мы... Как бы мы рисуем то, что мы видим. То есть основная суть скетчинга именно в том, что мы зарисовываем свои впечатления, эмоции того, что мы видим здесь и сейчас. Вот если я вижу, меня вдохновил какой-то стрит-арт, я его себе перерисовала в тетрадочку в свою, но там, например, заменила, ну, понятно, да, сделала это в своей стилистике, заменила какие-то цвета, потому что, естественно, у меня там с собой не было цветов таких, как там. Ну, и вряд там. ты один в один прям могла его да. перенести. Да. Будет ли это считаться тем, что я у- украла? То есть могу ли я потом этот рисунок использовать, не знаю, там, как принт на футболку, либо как открытку?
2: Да, конечно, можете использовать. Но здесь, опять же, нужно смотреть на то, что получилось. Что получилось в итоге вот этой авторской переработки. Если автор стрит-арт э, изображение вдруг решит, что вы нарушаете его права, то э, здесь вопрос будет в решении экспертизы. Угу. Поэтому ну, так сразу сказать невозможно. Надо смотреть конкретные примеры. То есть он, да, он могу, может мне сказать, кажется... что это же моя работа. Вот, но это не значит, что там, суд ему подтвердит.
0: Угу. У нас просто была история, я здесь с перебью, мы ездили в Берлин и мы ходили а, в, да, в музей угу. а, стрит-арта. И там была очень красивая скульптура женщины. Там, ну, не скульптура, как Бюст. это называется? Бюст. да. И, значит, там в чем идея была? В том, что значит вот этой женщине на лицо были наклеены комиксы. Ну, то есть страницы с ну, комиксами. такая маска из комиксов на ней была. Да. И мы делали, не мы, ну, наша команда, да, вот кто рисовал, а девчонки-художники, они делали себе зарисовки в тетрадке, Естественно, в той манере, в которой каждая рисует, то есть, например, три художника нарисовала, и каждый абсолютно в своей стилистике это сделал, своими цветами, но идея того, что как бы мы, они нарисовали этот бюст, значит, и использовали вот эту маску из комикса, она была взята как бы вот у этой скульптуры, у этого автора да, и мы еще потом сделали пошаговый урок как бы по вот этому бюсту да. И а, затем Нам автор а, То есть мы отмечали, мы не знали, кто автор Мы отмечали этот национальный музей что Мы взяли за референс вот Именно вот эту скульптуру, находящуюся в этом музее И, видимо, ну, из-за того, что мы отмечали Автор нас нашла и написала что Ребята, отметьте, пожалуйста, меня Что я автор этой работы Но Здесь вот вопрос, конечно, мы ее отметили, мы как бы не это, mm-hmm. не, не твари. Вот, и мы люди добрые. Мы, конечно же, написали, что мы вдохновлялись, и работа, скульптура принадлежит вот этой художнице. Но... А Вот если бы такая ситуация Это в Европе, да, понятно Но если бы такая ситуация произошла в России, например Вот по нашему законодательству а, Может ли человек Вот он смотрит, такой, блин Она срисовала с моей, ну, нарисовала мою скульптуру да, Пусть в своей манере Но идея же принадлежит мне этой, этой женщине в маске комикса Может она подать там На нас, например, в суд За то, что мы вот в своем инстаграме Выложили свой рисунок и по сделали. Там, работе, да, да, по ее работе, скажем так.
2: Ну, подать-то она, конечно, может, право это у нее никто не отнимает. Но опять же, на усмотрение экспертизы, на усмотрение mm-hmm. суда надо сравнивать эти работы. Если действительно очень похоже, что в нашем примере, я думаю, м-м, все-таки будет разница, потому что мы говорим об авторской перерисовке, да, об авторской mm-hmm. переработке и просто повторить саму идею не является нарушением авторского права. Вот, это важный момент.
1: Это да, это интересно, потому что, по сути, вот, например, даже если взять наш рисунок, который мы подготовили по этой скульптуре, он у меня там был дополнен, ну, как-то дополнительными какими-то эффектами, которые, как бы, вообще в скульптуре вообще невозможно сделать, ну, вот так-то. Поэтому это тоже получается, как бы, моя придумка,
0: как бы, да, ну и чтобы уже закрыть именно этот вопрос И Еще один пример Катя Брокколи Привет! Это как раз из практики У нас художника-иллюстратора Нашего знакомого У Кати была такая история, она выкладывает у себя в Инстаграме Поэтапные уроки Как рисовать тот или иной, Ту или иную композицию Вот у нее один из таких уроков Было рисование, по-моему, розы Или какие-то, вот как раз то, про что Оля говорит Какие-то цветы, но они у нее были выстроены в конкретной композиции определенной, то есть это не просто там цветок один нарисован, там была композиция сделана, она была придумана соответственно Катей, и она это рисует маркерами и выкладывает, да, где какую тень наложить, как-то, это. Ну, то есть на это объясняются вот в этих своих уроках. И значит она случайно натыкается на девушку, которая взяла полностью ее вот эту идею, да, с композицией по ее уроку нарисовала. тот же же самый рисунок, но на iPad, то есть в digital формате. Не от руки маркерами, а в digital, то есть на iPad. И не отметила ни Катю, ничего. То есть преподносит это как ее рисунок. Я вот не помню, она использовала это в коммерческих целях или нет, но Катя ей написала когда что отметь, пожалуйста. Ну, то есть просто меня, да, как автора, кем ты вдохновлялась, что оригинал принадлежит мне. То есть это моя задумка, и ты как бы на моем референсе рисовала эту работу. Она и сказала, что нет, ну как бы я вот тут э, чуть-чуть поменяла цвет, я вообще рисовала на iPad, и я просто вот вдохновилась вашим рисунком, но это полностью моя работа. Вот как быть в этом случае, кто здесь прав, а кто виноват, тоже экспертиза нужно показать.
2: Ну, во-первых, не имеет значения, iPad это был или какие-то другие техники, для того, чтобы это стало нарушением, не имеет никакого значения, как мы это делаем. И да, нужно сравнивать, если действительно композиция была такая же, если цветы были такие же, и это действительно видно невооруженным глазом, и там простой человек, который не разбирается, может быть, в каких-то нюансах иллюстрации, может сказать, да, что эти две работы похожи, то, конечно, это является нарушением авторских mm-hmm. прав.
0: А что делать в случае, например онлайн, да, онлайн, либо офлайн образовательных проектов. Вот э, тоже такая достаточно интересная тема. Мы тоже часто э, Ну, на неё... Да, на неё разговариваем. Э, Вот прям, да, давайте прям из истории из нашей. У нас э, на одном из курсов, ну, понятно, да, что курсы продумываем э, мы с Олей, и у нас как бы получается... Это наша интеллектуальная собственность ну, да, и собственность школы. Вот. Вот. Да, то есть мы полностью продумываем все уроки, референсы, идеи с композицией, все принадлежит нам, как в школе, да, которая эти курсы ведет. И ученики, которые приходят, то есть ну, они же покупают как бы этот курс, все, они купили, они его проходят, рисуют по референсам преподавателя, то есть полностью потому, что дает им школу, то есть это не их задумка, это наша идея, они рисуют по нашей композиции, по нашим референсам. И может ли в дальнейшем ученик вот эти работы нарисованные на нашем курсе по референсам преподавателя использовать в коммерческих целях или... Нет, то есть можем ли мы а, подать, например, да, опять же, иск на этого недобросовестного ученика?
2: Если он спрашивает разрешение и вы согласны на это, а, то все в порядке. Если mm-hmm. разрешение не спрашивают, то использовать, конечно, нельзя, потому что тот факт, что мы покупаем курс, а, мы не приобретаем права пользования. Угу. Конечно. Мы не приобретаем права на те материалы, которые содержатся в курсе. То есть мы а покупаем мы были видео, правы. какие-то образовательные материалы, там, дополнительные. Мы в личных целях можем использовать все, что хотим. То есть угу. в личных целях это а, у себя, на компьютере, в столе. Угу. То есть то, что ограничено, как в законе говорится, личным семейным кругом. Угу. Если мы даже Выкладываем это у себя э, в личной странице Инстаграм, даже если это не коммерческий аккаунт. В принципе, это значение не имеет. Если мы э, делаем это доступным широкому кругу лиц, и это все равно является уже нарушением.
0: Mm-hmm. No. Значит, значит, мы были правы. Значит, мы были правы,
1: да. <свят> да тут просто важно еще вот ну, таким... там, конечно, девушка аргументировала тем, что она, получается, использовала эти иллюстрации, да, и, соответственно, с композициями для того, чтобы показать, как она может работать, ну, вот в коммерческих целях, да, то есть как бы она наши... Наши ну, идеи наш... преподнесла, как идею, да, преподнесла как свои. Да, приподнесла как свою, <свят> можно так сказать, да. Просто показала вариант
0: использования там, <свят> да. ну,
1: у нее по-моему, это было использование, но это, получается, и все сетрадей, равно, как они ну, говорят нарушение
0: да. авторского права, правильно? То, ну, то есть да, она конечно, это выложила если... в Инстаграме.
2: Да, если это в точности повторяет те работы, которые преподаются на курсе, то, конечно, да. Если есть... это просто повторение какой-то техники художественной, то... Не, ну
1: технику мы ее и преподаем, но технику ну, они вот потом да, могут использовать, да. в, Господи, сколько раз. Это, грубо говоря, даже, ну вот у нас там были изображения животных, а если бы она нарисовала других животных даже в той же самой композиции, мы уже бы не имели бы да. никаких претензий. Да. Но она именно использовала тех животных, да, которых мы использовали в курсе. Тут, мне кажется, все
0: понятно. В общем, друзья, не будьте да, мудаками. Бирами.
1: Вы, вы, вы же
0: не зря учитесь, нарисуйте свое. Ну, как бы, да вот. можно даже, если вы выкладываете, отмечайте источник ну, да. вдохновения, источник идеи, откуда вы берете это. Это важно. потому ну, что... Мне кажется,
1: и человеку, который да. это ну, подготовил для Конечно. вас, да, по которому вы учились, ему будет Нам более нуж... приятно.
0: Нам не нужно, чтобы вы с нами делились своими да. заработанными. Нам нужно, чтобы вы просто отметили нас. Да, ну я думаю, что про эту тему мы так более-менее хорошо поговорили. Можно теперь перейти... К следующей а, мне вот интересно такой вопрос можно ли вот например в социальных сетях когда мы берем да там не знаю за господи как называется вот когда стартуют какие-то марафоны например да вот Господи, конкурсы. Конкурсы, да, там марафоны и так далее. По каким-нибудь фильмам, например. Mm,
1: кстати, То есть, да, вот,
0: допустим, вопрос. художники собрались, да, вот там в Пятером решили да. создать марафон в Инстаграме по Гарри Поттеру. А, Да, например, по Гарри Поттеру. И все рисуют повально этого Гарри Поттера, потом создают там стикеры, например, и продают их. Вот это опять, да, к возвращаясь к началу нашего разговора, то есть здесь они нарушают, опять же, да, им нужно лицензию запрашивать, все дела, чтобы в Инстаграме даже просто... А если они не продают, а просто рисуют и выкладывают в Инстаграме?
2: По-хорошему, да, во всех случаях, даже если мы просто рисуем, очень похоже на персонажа, соответственно, Гарри Поттер — это персонаж, который уже отделим от фильма, и он является самостоятельным охраняемым объектом, конечно, да, по-хорошему мы должны у правообладателя запрашивать лицензию, но здесь очень большой пласт, когда мы говорим о фанфиках, когда мы говорим о о фанатских рисунках, например, да, тех же стикерах, то здесь уже вопрос выгодно-невыгодно компании,
0: преследовать
2: да. тех людей, которые занимаются, можно сказать, пиаром да, в, каком- в какой-то степени uh-huh. этого фильма, либо в каких-то случаях, наоборот, им выгоднее пресекать какие-то попытки и делать, там, например, какие-то игрушки или те же стикеры выпускать, но только от себя и всех остальных признавать правонарушителями. Uh-huh. Так что, ну, да. А, То есть если... фактически да. это является нарушением,
1: но компании да. в данном случае это невыгодно их преследовать. Да, но вот... это уже
2: второй uh-huh. вопрос. Да, выгодно, uh-huh. не выгодно, это когда мы говорим, будет, будут ли нас преследовать за это. Uh-huh. А так, в первую очередь, конечно, да, это все равно нарушение, потому что мы берем чужую интеллектуальную собственность, копируем uh-huh. ее и выдаем за свою.
0: А если мы берем, например, советские наши фильмы.
2: <сёк> да, вот мы просто как раз <сёк> да, сделали у нас, да, были, а,
0: стикеры. То есть мы брали. А, а Некоторые дополняли, перерабатывали. <сёк> да, мы брали, брали просто персонажей. персонажей с наших новогодних а, советских фильмов. <сёк> вот. И мы их под себя перерабатывали. Ну, понятно, да, под свою стилистику, под то, как мы рисуем, и в ситуации да, помещали какие-нибудь такие, которые, ну, как мы видим, да, было бы прикольно их поместить. Можем ли мы использовать а, или не можем вот этих персонажей фильмов в качестве, ну, в, как референс, получается, они а для нас.
2: Да, если права на фильм до сих пор действуют, то есть у киностудии они сохраняются, то, ну, опять же, по главному правилу, мы должны спрашивать разрешение для того, чтобы uh-huh. использовать каких-то узнаваемых персонажей. Ну, вот основное, да. Что все равно мы должны спрашивать, мы должны у Союзмультфильма спрашивать, можно ли использовать э, мультяшных персонажей, даже если мы не собираемся их, э, их померциализировать.
0: Mm-hmm. В общем, все надо Каждый спрашивают. раз,
2: когда
1: я буду рисовать линейпуха, мне надо спрашивать.
0: Придется. Нет, ты один раз спросишь, а потом рисуй сколько хочешь.
1: Можно сразу тогда, до всех, пожалуйста, персонажей. Мало ли мне кого захочется нарисовать. Нет, ну это как договоритесь
2: Потому что лицензия может быть на определенные способы, да, чтобы только воспроизводить в каком-то конкретном там журнале один раз. Либо это может быть все способы, но на какой-то определенный период времени. Поэтому нельзя просто так, знаешь, так один раз лицензию в фильме получила, потом, ну все, у меня же есть лицензия, теперь могу рисовать все что угодно. А я могла бы. Мне кажется,
0: что, ну, все таки действительно, компании, они не отслеживают, ну, вот именно... Ну, это, мне кажется, они могут арт, отслеживать какие-то громкие Коммерческие, дела. да. Ну, Нет, когда ты коммерчески, это где ты ну, используешь вот, например, если
1: взять, для примера, например, прин- принты на футболках, которые производят какая-то, ну, достаточно крупный, известный бренд. Ну, модный, да, например И вот у него там серия толстовок Или футболок, там, я не знаю, с персонажами Того же союз мультфильма Пух. Да, вот они спрашивают
0: интересные лицензии Конечно, спрашивают, я думаю
2: Ну, кто-то, может быть, спрашивает, кто-то нет Но для тех, кто не спрашивает Это прекрасный вариант для того, чтобы К ним прийти, если они являются Ну, соответственно, коммерческую деятельность Осуществляют, значит, они либо ООО Либо индивидуальный предприниматель И их очень удобно использовать в качестве ответчиков в суде, потому что их легко найти, они зарегистрированы, да. все их данные У-у-у. тоже легко отследить. Поэтому прекрасный, прекрасный случай, чтобы поработать юристом в этом деле. Очень все будет хорошо, удобно. И доказать тоже легко будет, если обычно персонажи один в один повторяются. Ну да,
0: обычно, значит, смысл он переусердствует. Да, значит, смысл. Да, персонаж будет неузнаваем. Я все про социальные сети. Ну, ну, да, часто просто возникает именно, нет, кстати, думаю, не только в художественных кругах, но вообще в целом, это когда очень много, например, там у нас художников есть художник-блогер, да, когда они пишут тексты, то есть помимо их рисунка, еще есть тексты под этим рисунком, то есть посты. И бывают такие случаи, когда эти тексты, ну, помимо даже картинки, картинку мы уже поняли, да, как, если воруются тексты, то есть вот он, Забрали себе пост. Ну, Там даже бывает, что там два слова исправят, местами поменяют, но все равно, как бы, да, ты видишь, что это текст другого человека. А можно ли в таком случае как-то себя защитить, или это вообще дно? Там можно туда не соваться?
2: Нет, текст охраняется так же, как изображение, это тоже произведение. На него распространяются все те же правомочия автора, и также возникают авторские права с момента создания этого текста. Поэтому, конечно, да, подписываем его, ставим дату. И вполне но, возможно а это будет даже не вот, а,
1: Ну, угу. как раз таки а, аргументации, то, что ты сделал пост в Инстаграм соответственно, у него есть дата ну, и даже время. Когда просто человек может тебя
0: заблокировать, тот, который у тебя украл этот текст, но ты успел запринскринить. Или кто-то прислал тебе приз. Да, является ли это доказательством потом в суде?
2: конечно принтскрин еще лучше пойти к нотариусу и сделать попросить Заверите. его сделать uh-huh. осмотр до да, страницы и тогда э, суд примет это доказательство оно будет ну, не то что более весомым но более может быть uh-huh. таким солидно выглядящим если мы просто сделаем скрин но вообще можно использовать еще систему самого инстаграм где можно подать жалобу. Это тоже работает, и мы тоже часто делаем. Я работаю в компании, мы производим фильмы, телепрограммы разные, и очень часто бывают даже целые аккаунты, которые посвящены, что вот у нас там отрывки из такой-то программы, или там отрывки из какого то фильма. И очень быстро Инстаграм реагирует, когда ты присылаешь ссылку на свою работу, говоришь, что именно в публикации нарушает твои права, и они удаляют эти публикации. Соответственно, если у тебя несколько нарушений, то весь аккаунт блокируется. Ну, в общем,
0: короче, можно пользоваться этими в Инстаграм встроенными функциями. Насколько вообще сложно защищаться как маленькому, маленькому бедному художнику. Насколько вообще сложно действительно иметь... Ну, понятно, что там художник с художником, это окей, мы все понимаем. Но если, например, действительно был у нас тоже случай, вот, кстати, Fox «Фокс Doll девушки, да, дуэт у нас есть художественный, творческий, у них тоже была история про то, как они создали... причем эта фотография принадлежала им, они там сфотографировали голубя где-то на улице и пририсовали, значит, ему в диджитал руку с факью вот И сделали потом, ну, то есть это прям такая известная их работа, и они сделали потом подушку, то есть в виде голубя, и вот у него вот этот рисунок. И буквально, наверное, через год или два после этой работы, когда, ну, то есть долго эта работа у них висела в Инстаграме, очень огромная сеть, крупная, российская, с подарками. Онлайн магазин у них, оффлайн, по-моему, даже есть. Они просто взяли их идею с этими подушками один в один. Просто вообще заказали там огромное количество и продают на своем сайте. И вот насколько вообще реально обычному бедному художнику, вот, который вообще тебе никто не знает, ты просто сидишь, создаешь всякие штучки у себя, а, выходить в суд против вот, таких а, огромных гигантских корпораций, которые просто вот, в тупоря берут у тебя идею и продают ее. не просто идея, а воплощенная. Да, то есть, вот просто, все, они твою подушку забрали и продают у себя.
2: Да, с точки зрения закона, конечно, все права у автора, у художника, и не имеет значения, он большая компания, работает в большой компании, либо он а, просто обычный человек, обычный художник. Но здесь возникают другие вопросы. Судебное заседание может продлиться долго, uh-huh. и если нанимать юриста, это, соответственно, издержки. Для того, чтобы получить исполнительный там, лист, это тоже какие-то издержки, это тоже время. Поэтому здесь скорее вопрос о временных финансовых затратах, а с точки зрения закона, если такие наглые нарушения очевидны, то, конечно, никакой разницы нет, кто подает в суд, компания или просто физическое лицо. А
0: обидчик потом возвращает тебе деньги, то есть суд с него взыскивает сумму, которую ты потратил, ну, типа...
2: Да, конечно, конечно. Потом судебные издержки и сумма компенсации, она вся взыскивается. И если мы говорим о большой компании, здесь может быть даже легче с нее взыскать, потому что она не сможет просто так закрыться, не сможет просто так закрыть какие-то свои счета. У большой компании, естественно, есть счета в банке, в одном, в нескольких, и приставом, когда они будут... Заниматься исполнительным производством будет легче найти и взыскать эту сумму.
1: Ну да, это проще, чем два физлица между собой будут спорить там. Извини, у меня
0: денег нет, зарплаты не было там сто лет. Гони телевизор. Гони телевизор. Если мы говорим про референсы, да, вот Оля начинала просто как раз тему про референсы, и мне. Тоже интересно. Если художник использует как референс для себя чью-либо фотографию, то есть вот он где-то в интернете, в том же самом, либо в инстаграме, нашел фотографию, она ему понравилась, не знаю, там красивый, что там, лодка какая-нибудь, как-нибудь красиво сфотографирована, и он ее перерисовывает. Один в один, да, с композицией, он просто ее снимает как бы себе на холст, скажем. Нужно ли Здесь, да, запрашивать, искать да, искать фотографа, кто сделает фотографию, запрашивать разрешение на использование этой фотографии как референса для своей работы. Или если ты чуть-чуть ее переработал, уже всем наплевать.
2: Нет, если чуть-чуть переработал, то, конечно, не наплевать. И фотограф может прийти и сказать, что вообще-то, конечно, очень хорошо, что вы ее перерисовали, так замечательно, но mm-hmm. это моя фотография была. Mm-hmm. И вы нарушаете, да, мои права, потому что просто взяли мое произведение и переработали немножко. А права на переработку надо, опять же, запрашивать, получать mm-hmm. на это разрешение. Но если до неузнаваемости мы изменяем, то никто и не подумает, никто не придет к нам и не скажет, что это моя фотография.
0: Ну, общем, то есть схема
2: такая всё, же, как на мы самом деле, до этого, вот,
1: да. а, Насколько я знаю, просто некоторые художники, которые вот как раз-таки беду, берут а, д, ну, для использования, для вдохновения чьи-то фотографии и отмечают фотографов, то обычно им очень приятно. Ну, вот, так по и потому что
0: их отметили. Да, Люди отмечаете, да. отмечаете, отмечаете, где вы берете. Да, ну как бы если вы видите
1: ссылку да, о том, что кто автор, то... Я думаю, что смело можно отмечать, но есть же, например, в интернете базы бесплатных фотографий, ну типа как без авторских прав, там я uh-huh. не знаю, ну вот которые вот можно, можно использовать, да, вот без зазрения совести, так скажем. Вот как с этими фотографиями быть? Там все-таки есть какое-то вот авторское право или уже нет? То есть это как ты выгрузил там в эту базу данных и все, и считай твоих авторских прав как не бывало?
2: Да, если говорим о фотостоках, здесь надо угу. смотреть внимательно, потому что есть разные виды лицензий. Например, мы приходим на фотосток и нам просто нравятся фотографии, мы хотим разместить у себя там, в аккаунте. И приобретаем лицензию, которая нам это разрешает использовать без какого-то запроса на там, разрешение. Но в той же самой лицензии может быть указано, что если вы хотите коммерциализировать, если вы хотите выпускать товары с этой фотографией, то mm-hmm. уже лицензия свободная не распространяется на эти способы. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. надо внимательно смотреть, что конкретно разрешает делать но ну, это как истоки
1: не только фотографии да еще и иллюстраторские стоки где как раз таки тоже а, ребята продают свои какие-то работы да там разного характера а, вот и там получается насколько я знаю там даже есть разный ценник вот как раз таки на видимо разные а, виды права да вот что, что человек может делать а, купив эту, этот рисунок там, или эту фотографию соответственно
2: mm-hmm. В общем, да. Да. Все все способ использования, разная стоимость, конечно. Поэтому внимательно надо искать, даже если на сайте это не очевидно, все равно в какой-нибудь там там, политика использования материала сайта, мелким шрифтом надо постараться найти, на каких правах все-таки нам сток разрешает использовать эти фотографии, на каких правах он сам получил их у авторов.
0: Вот как раз э, Мы тут э, вспомнили историю Которая была, две даже истории Две истории, хочется их тоже Обговорить с точки зрения авторского права На ютубе была ситуация э, Там, правда, с музыкой Но я думаю, что в целом Это, наверное, Ну, похоже Когда все ютуберы, кто влогеры, там вот кто влоги снимает, они использовали, естественно, музыку без авторских прав. Потому что был там известный какой-то, ну, как известно, известный в своих кругах чувак, который делал музыку и бесплатно ее, ну, как бы, давал всем права бесплатно ее использовать. Но потом, в определенный момент, он передумал. И со всех этих ребят. Кто использовал бесплатную музыку, потому что он им разрешал, он давал эту возможность, стали снимать монетизацию, и они начали все удалять эти ролики. А вот как быть в такой ситуации? То есть, если сначала человек разрешает тебе использовать эту музыку бесплатно, он тебе дает как бы возможность, а потом в какой-то момент он такой раз и передумал и с тебя начинает снимать деньги. Вот это как? Можно это как-то? Для меня, например Вот как для человека, кто Попался в такую историю да, Не удалять ролик, потому что ну, как бы Я хочу получать деньги с этого ролика Но с меня еще снимает вот монетизацию за эту музыку Никак мне нельзя Себя а, оградить ну, типа от Срок такой... давности, например ну, вот Что да. на, на
1: ту дату было можно Например
2: да, да, кстати, да. В этой ситуации обязательно делать скрин, либо это переписка какая-то была, либо иногда там договоры бывают, либо кто-то даже у себя на странице пишет о том, что вот эти мои произведения я разрешаю использовать всем. Любыми способами, там в любом случае тоже делаем обязательно скрин этой информации. Потому что у есть такая возможность э, выдавать, как говорится, разрешать свободное использование своих произведений. Mm-hmm. И если он потом скажет А, нет, <laughs> я передумал. Я <Yeah>, <laughs> передумал. <laughs> ничего не было, <laughs> как-то очень <laughs> хорошо пошли произведения. Uh-huh то подтвердить изначально то, что мы его использовали из-за того, что нам сам автор его разрешил использовать, можно только, да, сделав какие-то скрины, переписку сохранить, если мы там, общались с ним где-то в мессенджерах, например. Но желательно, конечно, когда используем какую-то музыку, хоть как-то письменно зафиксировать свои вот эти отношения, да, что мы там берем музыку и получаем на нее права, лицензию. В общем, mm-hmm.
0: короче, Все это... скринить надо. Да, все <смех> Знаешь, потом уже <смех> у тебя просто там, через лет 5, Беряйте, у тебя просто, да, там уже куча жестких дисков со всеми скринами. <смех> да, да, куча конвертов лежит, <смех> да, черновики. <смех> просто почта вся забита, уже там некуда, эти имейлы, у тебя там недостаточно памяти, уже в облаке приходится <смех> сохранять. А, у меня была вторая история из жизни. Я ее забыла. Я ее забыла. Просто так хорошо мы разговариваем, да, что я действительно забыла. Оль, какие-нибудь у тебя вот истории такие, которые немножко спорные, которые вот хочется в художественной сфере спросить, есть, давай подумаю. Я, может быть, вспомню свою. Просто старость уже возраст, понимаете? Возраст. возраст. Да это себе знать. Забылась. Так интересно мы разговариваем. Мне кажется вообще, кстати, друзья, вот подпишитесь все на Анну. Аня вообще сегодня, мне кажется, раскрыла да, просто да все, у нас. да все интересующие нас вопросы. Поэтому обязательно подпишитесь, пользуйтесь И обращайтесь за да, консультацией. услугами. Мне кажется, прям... Мне вот
1: интересно насчет всяких античных произведений, вот в том числе, да, там, мой любимый Давид, которого э, любят сейчас э, дополнять всякими разными штуками (laughs) и, соответственно, продавать там с ним э, какие-то принты делать, да, футболки и так далее. Вот как-то это защищено авторским правом? То, что вот, например, э, ну, конечно, к Микеланджело уже не придешь и не спросишь его, можно ли как бы у тебя там, ну, как бы мы тут взяли там фотографию твоего Давида, вот, голову только, там, или палец руки, ноги, вот, и что-то с ним сделали, вот, как-то это охраняется, или у кого тогда авторские права, да, там, ну, я понимаю, что он там хранится в музее, тогда, получается, у музея авторские права, или как?
2: Ну, нет, в музее не совсем авторские права, если мы говорим об авторских, то, вот, у нас действует 70 лет, угу. начиная... с ну, то есть, с... Микеланджело уже не может с принимать. года после смерти, <свят> да. Да-да-да, <смех> то есть а, если даже там, Микеланджело уже там, давно умер, но остались бы какие-то его родственники и угу. 70 лет бы еще не стекло, то мы бы должны были находить его родственников, которые угу. получили наследство, получили в наследстве его авторские права и спрашивать у них, как мы, например, угу. сейчас делаем для своих программ и кино по музыке очень часто нам приходится проводить расследование, кто каких наследников оставил, если это несколько человек, то находить каждого, потому что они владеют вместе, и у каждого спрашивают разрешение, каждому за это, соответственно, платить, да, вознаграждение нормально
1: так что у наших детей и внуков будут авторские права на то, что мы произвели сегодня я боюсь, но никому не нужно будет ну кто знает, кто знает, может быть мы будущий Микеланджело
2: еще что-нибудь создадим да так что с Давидом все в порядке, у него уже никакие авторские права истек срок Да, да, да. Единственное, да, это галереи могут э, предъявлять какие-то свои нюансы, но там уже такая сложная история в зависимости от того, что мы хотим и как использовать, э, там, картины или скульптуры, но просто перерисовать, просто использовать э, у себя там в социальных сетях, это, конечно, уже все, Уже никого не найти, ни у кого не спросить. И уже это национальное достояние.
0: Я вспомнила свой второй вопрос. Да, стрит-арт. Мы вот прям недавно вообще мне кажется, мы уже много раз обсудили эту тему, и вот сейчас мы просто полностью закроем уже этот гештальт, который мне не дает покоя. H&M значит столкнулся с такой историей, И мне просто вот интересно с точки зрения закона, именно у нас в России как бы это сработало. H&M снимал свою рекламную кампанию, это была история в Америке, у них была спортивная кампания, и они снимали ее на улице, и там на стене, на каком-то заброшенном здании, не помню, на каком-то, в общем, здании был нарисован стрит-арт, он был нелегальный, то есть он не согласован с городом, городом да, то есть это, ну, прям вот стрит-арт, и... H&M отснял на фоне, значит, этой стены рекламную кампанию то есть модели там бежали на фоне этой арта, и они потом выкладывали эти все свои, получается, рекламные баннеры, да, постеры, там они везде были в журналах, на сайте использовались. И, значит, этот художник, стрит-артер, написал в H&M, что чуваки, ну, как бы это моя работа, ну, как бы она принадлежит мне, какого хрена вы типа, снимали свою рекламную кампанию, вы зарабатываете типа, на этом бабке и ну, типа нигде меня не указали, не спросили у меня разрешения, вы нарушаете мое авторское право. А, на что я ЧНДМ H&M послала его, как бы, ну, на три буквы, потому что ну, это не, никем не согласовано, это нелегальное творчество. Вот мне интересно, если бы такая история произошла в России, на чьей стороне здесь закон? Если Человек, не согласовывая с городом, нарисовал картину, пусть даже на стене заброшенного здания, принадлежит ли? Но все равно ли... здание кому-то принадлежит, так да. Или иначе. Но картина-то все равно принадлежит чуваку, то есть это же он нарисовал это произведение, но нелегально. Но не легально, вот да. мне да, чуть-чуть здесь вот интересно, как на чьей стороне будет закон?
2: Я бы с удовольствием посмотрела на этот судебный прецедент, если бы он был в нашем суде и почитал, как бы судьи аргументировали свое решение и вообще как бы они расследовали это дело. Но если мы говорим о стрит-арте и третьем лице, то есть не владельцы здания, не владельцы той стены, на которой это нарисовано, а просто компании, которая на фоне прям крупным крупным планом, а это обязательное условие, потому что если просто модели ходят по улице и где-то на заднем фоне мелькнула это граффити, то здесь нельзя говорить о нарушении авторских прав. А если на фоне. Если на фоне, то э, я бы сказала, что да, это нарушение, потому что мы используем э, авторскую работу в нашем там, видео, в нашей рекламной кампании. И желательно было бы спросить все таки разрешение у автора. И тут вопрос о легальности и нелегальности, он уже второй. Он уже не относится к авторским правам. То есть здесь нельзя человека лишить авторских прав, если он сделал нелегально это. То есть это немножко разные плоскости. Здесь может быть спор между владельцем здания, который хочет его снести и уничтожить тем самым граффити, и художника. Здесь тоже такой момент интереснее. Ну
0: вот там, насколько я помню, и H&M выиграл суд, ну, ну естественно, <laughs> понятно. И там целая просто компания, я уже тоже рассказывал, началась в Инстаграме, они просто там гасили этот Чендэм, H&M, они разрисовывали... Э, ну, все а уже как входы. бы сообщество художников да. стрит-артеров, есть... они как бы поддерживали своего... Да, А-а-а, да. и рисовали, да, вот эту могилку Рипа и Чендем, и все это поддерживали ну, В общем, да, такая история интересная И, кстати, кому интересно, да, погуглите Чем там в итоге-то все закончилось Но, насколько я знаю, что этому художнику, по-моему, там ничего так и не досталось И Чендем, ну, как бы... Просто, по-моему, выиграл это дело и все замялось там потом со временем, не знаю. Вот, а... Вряд ли вы перестанете ходить в еще
1: Да.
0: В общем, друзья, я думаю, что на этом можно закончить. Мы так уже, Аня нам рассказала, просто уже выше крыши. Можно было бы, конечно, поговорить про выставки, галереи. Но я думаю, это уже слишком. Если вам интересно, напишите Ане. Да, она вас проконсультирует обязательно. Либо мы как-нибудь через какое-то время можем, да, еще раз сделать. Такой же... Интересный выпуск И поговорить уже на какие-то вопросы да, Более касающиеся действительно уже искусства в, в, в пространстве да, Каких-то музеев, галерей и так далее Вот, Ань, спасибо тебе большое Было очень интересно да, Прям... да,
1: Мне кажется, мы на... вообще просто Ответили да. на все свои вопросы
0: Которые возникали хоть раз Ты нам на все ответила Друзья, не забудьте подписаться на Анну Подписаться на наш канал, если вы вдруг не подписаны Или если вы нас слушаете в подкастах Подписывайтесь на наш подкаст ставьте нам звездочки, лайки, лайки дизлайки Netflix. без разницы, ну лучше лайки, друзья, конечно же, да, ставьте что там колокольчик, пишите нам комментарии, мы все читаем, на все вам отвечаем и до новых встреч, господа.